0: Estás escuchando Don't Drop The Mic, un lugar con entrevistas a personas que se destacan por la velocidad de su crecimiento laboral. Hace varios años empecé el hábito de hablar con compañeros de trabajo para aprender de sus mejores trucos y anécdotas y usarlos en mi crecimiento profesional. Desde ese momento me parecía que esos consejos valiosos merecían ser publicados. Este podcast es un intento de hacerlo. En algún momento habíamos hablado de del el acceso al conocimiento y que vos priorizabas bastante me, me suena como que me lo contabas que le, le contabas también a tus hijas eh, el tema de leer versus ver un video o, o ver como ver el documental o ver la explicación sino como priorizar eh, la lectura por, por sobre los otros medios de adquirir conocimiento ¿qué podés decir de eso que
1: Digo, hoy en día todo tiende a hacer videos eh, y está bueno, Digo, facilita mucho el aprendizaje tal vez, pero lo que por ahí no me gusta es que ya te da una idea cocinada, o sea, el video ya, por lo general que hace un video explicando algún tema o él ya tiene una, una postura tomada, entonces te lo va a contar y te lo va a decir eh, como él lo piensa o como él lo, eh, lo cree básicamente. La lectura... Eh, es más abierta es como vos lo quieras entender muchas veces es más pasa en el, en el diario o, o sea uno a veces lee un, algo que le escribe a otra persona y depende de tu estado de ánimo es como vos lo vas a eh, terminar tomando que si lo ves en un video vos por la postura del otro por, por la comunicación eh, cara a cara es mucho más directo de cómo lo vas a recibir entonces por eso soy más más abierto que al aprendizaje si lo querés tener bien de fondo tiene que venir de la lectura y no de un video el video está bueno pero primero haces la base del conocimiento en la lectura y luego mirate 10 videos distintos con 10 puntos de vista distintos si querés y de ahí formas vos tu opinión entonces creo que ahí es donde por eso digo que la lectura para mí es más potente en ese caso
0: ¿y ahí tenés así eh, alguna lista o un libro que que recomiendes no, no sé si lees de de este estilo de
1: no eh, cosas que te, te
0: ayuden a crecer o, o técnicas también pueden ser
1: soy eh, en ese sentido soy bastante eh, destructurado, no, no no tengo no tengo autores que sigo no libro no sé con libros siempre tengo ese afán de eh, tal tema lo busco así, Google el tema y voy leyendo todo lo que voy encontrando entonces no termino teniendo como un, un libro que te pueda decir che, este libro la rompe o este otro la rompe y también me pasa con los videos, digo, muchas veces, no sé, ahora estoy como bastante mirando temas de liderazgo, videos de, de, de ese estilo y nada, hago esto, busco libros o, o, o fragmentos de libros de liderazgo me traigo lo que me sirve eh, lo que no me sirve lo descarto, luego puedo seguir viendo un video sobre el mismo libro porque me interesó, entonces ya voy a ver las opiniones de otros sobre ese libro, tal vez si entendieron lo mismo que entendí yo o si potencian algo más. Mucho grupo, mucho foro, me crié con esa parte también, digo nosotros cuando éramos chicos el, el foro era como el lugar de debate constante donde uno podía tener todo el tiempo ese feedback desde otras personas, desde otros pensamientos, entonces también me mantengo bastante en eso.
0: Es como Para una mí, lectura más a demanda, digamos.
1: Exacto, es totalmente libre y, y, y sin atarme a nada. Pero bueno, tiene mucho que ver también con la madurez que yo ya tengo en muchas cuestiones donde ya puedo tener una, una, una idea más clara de, de, de entrada. A veces está bueno, si estás en tus primeros años, buscar ciertos, eh, si bien vas a, a leer un poquito de cada cosa, cuando encontres tu norte, seguilo a ese norte para perfeccionarte en eso, y una vez que ya estás maduro en eso, ahí podés abrir más el abanico de, de autores o de pensamientos, si no, se te termina haciendo una ensalada, digo, es, 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 todas las cuestiones, todos los pensamientos distintos en la cabeza es, es re difícil si no tienes la madurez necesaria para poder entender todos esos pensamientos.
0: Eh, decías que estabas consumiendo material sobre liderazgo, está bueno para hablar de ese tema. ¿Cómo definirías el liderazgo, un, un liderazgo bueno, digamos, y qué tips podrías dar para, para alcanzarlo?
1: El primero que, que, que creo que es el más importante es confiar en la gente que a la cual estás liderando, o sea, eso es clave. Y, y luego, de, de junto de la mano de, de la confianza, es el delegar. Creo que esas son las dos claves eh, en el liderazgo. Eh, y siempre, paralela a estas dos, el acompañamiento, eh, el feedback continuo, el, el tratar de, 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 de darle seguimiento a las personas que, que estás liderando. Entonces, nada, primero con la confianza, desde el otro lado se van a sentir más libres o, o más confiados en lo que tienen que hacer, porque vos le estás dando confianza, vos le decís, vos podés, es tuya la tarea, hace te dueño. Eh, junto de eso viene el poder delegar, porque si les da la tarea también le puedes delegar otras tareas que también pueden ser también de, de liderazgo, pero para que las empiece a hacer en una medida más chica la, la, la persona está a la cual estás confiándole las tareas, y ahí viene el acompañamiento constante, porque como le estás dando confianza y le estás delegando alguna de tus tareas, es darle el seguimiento para que esa persona está aprendiendo, entonces vos tenés que acompañarlo para que cada vez que o tenga una duda o tenga un pequeño desvío, vos puedas tratar de agarrarlo en tiempo y forma al desvío y a la duda solucionarla para que no lo bloquee nada.
0: De delegar suele ser algo complicado ¿vale? para los primeros que lo están empezando a hacerlo. Me gustaría si podés expandir un poco sobre, sobre esa idea, sobre cómo hacerlo de forma efectiva.
1: Tal cual, como decís vos, es re difícil. A mí lo que me, me ayuda mucho en el delegar tiene muy de, de la educación primero. O sea, trato de, de pasar el conocimiento de lo que uno tiene o de lo que uno sabe a la persona que, que va a tener que ejecutar la tarea antes de delegarla, digo. ¿Para qué? Para que yo tener un poquito más de seguridad de que la persona cuenta con todo lo necesario y tiene todas las herramientas que a uno tal vez le llevaron... Años lograrlas, obtenerlas Pero que no tienen que ser un bloqueante Para que vos las compartas eh, Al contrario, mientras más vos Herramientas compartís, seguro que después A la persona que le delegaste y le diste la tarea Te va a devolver con otras cosas Que él descubrió, porque siempre le sumás más Entonces bueno, eh, lo primero Es eso, es, es pasar todo tu conocimiento Hacia la otra persona y no guardártelo eh, Eso es fundamental Y bueno, y en la de, eh, eh, a la hora de delegar eh, La confianza Es, es muy es muy importante tener confianza y, y el apoyo. Eh, porque nada, todos nos podemos equivocar. Y, y que vos delegues y que la otra persona se equivoque, que no te haga perder el miedo a seguir delegando. Digo, porque me pasó miles de veces si de che, doy esta tarea, uh, pero le hicieron mal, o uh, tardaron mucho, hubo uh, esto. Y decís, bueno, no, la próxima la hago yo, total, lo voy a hacer más rápido, más efectivo. Pero llega un momento que en tu carrera, eh, eso no escala más, porque vas a tener tantas tareas que hacer que no vas a poder potenciarte en otros temas. Entonces eh, es claro entender que si vos no delegas vas a tener un techo porque en un momento tu, tu pool de tareas se llegó al máximo, está lleno y no podés tomar ninguna nueva. Y tal vez los roles que, que te siguen hacia, hacia adelante necesiten que empeces a tomar tareas nuevas que tenés que empezar a dejar otras. Entonces, bueno. Pero bueno, así una fórmula exacta de, de cómo hacer el proceso de, de delegar, eh, no la tengo. Sigo en el aprendizaje día a día y, y tratando de, de hacer este prueba y error, prueba y error, eh, lo más fino posible. Pero, pero he tenido muy buenas experiencias de, de empezar ahora este último tiempo en delegar para yo poder ponerme a hacer otras cosas. Entonces... Cuando lo logras hacer y empezás a tener confianza en delegar, te das cuenta de todas las oportunidades que se te empiezan a abrir hacia adelante.
0: ¿Cuál sería para vos el mayor desafío para alguien que quiera crecer eh, de forma técnica? Por ahí estuvimos hablando de algunas cosas más de, como de áreas blandas. Cuando éramos compañeros, vos pues ya estaba trabajando en freelance, yo seguía estudiando, digamos, todavía no estaba produciendo nada y... Me, me da la sensación de que hiciste como un salto ahí. ¿Y qué crees que te ayudó a dar ese salto técnico? Eh,
1: qué buena pregunta. Eh, nunca, nunca lo pensé, la verdad. Es, eh, entiendo que, que en mi caso, o qué es lo que me ayuda en la área técnica, es por tiene mucho que ver con mi personalidad. Creo que, que hay personas que somos más eh, de tratar de... Como lo decías vos, o sea, yo cada cosa que hago, todos los proyectos en mi vida son súper de investigación, de mucho análisis, porque, no sé, si me voy a poner a hacer algo en casa, no sé, tuve que hacer un proyecto de hacer todo un... Que uno puede salir y buscar a alguien más, pero a mí me desafía eso y, y me gusta hacerlo. Digo, tenía que hacer todo un, un tema de, de caños de aguas con, con, con riego, con muchísimas cosas ahí que, que tenía que combinar y, y hacer y tener la solución de que si me quedo sin agua acá, tener este backup o este otro, bla, 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 todo eso. Me llega a investigar mucho y a entender cómo funciona esto, cómo funciona aquello, y, y, y diagramar y hacer pruebas antes de, de ejecutar el producto final. Y creo que eso fue lo que siempre me, me llevó al área técnica, que es, eh, che, tengo que hacer una base de datos, y nunca hice una base de datos, entonces, bueno, investigar qué es una base de datos, cómo funciona cuáles son las que hay... Eh, decidir por tú una, tal vez la mejor o no pero bueno, es aprender y después darte cuenta si había otra opción era la mejor, bueno elegiste la mejor pero también te desafía porque ok, no elegí la mejor, bueno ahí tenés otra vez la prueba técnica que hago, la tiro la hago de nuevo, trato de explotar esta ¿qué le puedo sumar a esta para mejorarlo? tiene que ver muchísimo de, de, la, de la personalidad de cada uno digo eh, eh, por suerte hoy eh, el área IT tiene como dos ramas bastante, bastante bien marcadas en ese sentido, con grises en el medio que tampoco están mal, pero hay gente que va a ser muy técnica y que mi consejo es si te gusta eso, el embarrarte, el meterte a fondo, el investigar, dale al área técnica que es muy bonita y, y no tenemos límite. Y si no te gusta tanto eso, sino que te gusta más la gestión, la solución de largo plazo, eh, no entrar tanto en el fondo, sino ver eh, el impacto tal vez de lo que estás haciendo y bueno, tenés toda la parte del liderazgo de management que por ahí también hay muchas oportunidades. Entonces, eh, en mi caso, eh, cada vez que me preguntan me sale como muy, muy natural que quiero ir para el, área, para el área técnica, pero no tengo una fórmula, eh, amar lo que te gusta, si me decís qué, cuál es tu forma y eh, me encanta lo que hago y, y, soy de los que agradecen todos los días sentarse a trabajar porque yo me despierto siempre con algo en la cabeza para hacer. Digo, soy soy demasiado en ese sentido suertudo porque no me cuesta. O sea, todos los días me levanto, uy, tengo que hacer esto, uy, tengo que hacer esto. Y tal vez hay cuestiones que son re críticas, re demandantes, pero siempre son un desafío y siempre lo toman como un desafío. Y te frustra a veces si te podés chocar la pared mil veces. Y, pero bueno, ahí es donde uno tiene que tener esa actitud positiva y decir, bueno, esto no, no me va a frenar, voy a ir por más y voy a ir por más. ¿Qué sé yo? Eh, es esa, pero no tengo una fórmula. <ríe> es una historia tal vez, pero no es, es difícil de, de pasarla como fórmula.
0: ¿Y, y cómo, cómo haces para mantenerte? Porque la tecnología está todo el tiempo cambiando, está todo el tiempo ayudándose. ¿Cómo te haces, cómo haces para mantenerte actualizado en, en los temas técnicos?
1: Y eso, eso es lo que más cuesta. Eh, cada día me puedo meter menos a la parte más de fondo de los lenguajes, de lo que me hubiese gustado hace 10 años atrás. Digo, cada día estoy más lejos de eso. Pero bueno, encuentro el desafío en técnico en, en otras cuestiones que no son tanto del lenguaje o de la plataforma, sino más del negocio, eh, más de, de en otras áreas. Es difícil mantenerse. Digo, hay gente, y conozco colegas míos o sea que estamos en la misma carrera en el mismo que son unos técnicos recontra grosos que se van allá abajo al fondo de todo eh, y se tratan de mantener el día a día eh, y hay otros como yo que tratamos de lo técnico mantenerlo pero no ir tan abajo porque digo hay gente tengo chicos que me dan que nos ayudan donde los les puedes hacer esa tarea y ellos la van a explotar y van a ser más va a ser más válido que lo hagan ellos a que me ponga a hacerlo yo. Entonces ahí uno tiene que empezar a cambiar ese chip, de dejar de entender de querer ir uno hasta allá al fondo y buscar las soluciones de que más impacto puedan generar. Y la, la herramienta que yo uso durante muchísimos años es, nada, internet tenés todo a la mano. Entonces, eh, nada, es, no sé, la, también va, va, va cambiando, pero por ejemplo... En mi caso Twitter fue una herramienta durante muchísimos años que me hizo estar en lo último de lo último porque, nada, de lo que se más se habla o, o lo que más mueve ahí vos sabés que es hacia dónde está yendo el mercado. Entonces con, con te, ir aprendiendo a quién seguir o qué canales leer, eh, nada, ahí sabías que estaba el futuro y después, bueno, uno ponerse a, a estudiar y a leer y a investigar cómo funciona. Algo no menor que... que Nada, yo entiendo que hoy en día es casi, o sea, está perdiendo un poquito de, de, de fuerza, es toda la parte de la universidad. Eh, si bien yo no la terminé en la universidad, yo no soy un, un ejemplo de, de la carrera, pero pude hacer casi toda la carrera y hasta el día de hoy le sigo agradeciendo la base que me dieron, porque si bien yo empecé a programar antes, en mi casa, informalmente, eh, la universidad me dio toda una estructura de pensamiento, de análisis, que hasta el día de hoy creo que la sigo, la sigo usando en todo. Entonces, creo que eso también es súper importante si vas a ir por el área técnica, de, de ir a buscar esa... Si bien conocer la tecnología que se está usando hoy, cuál es lo, lo que está de moda, pero no te olvides de por ahí la base, porque la base te enseña otras cosas que, que, que la vas a usar... No sé, no sé yo digo el ejemplo, yo aprendí a programar en C como un primer lenguaje eh, serio. digo Antes había programado en otros lenguajes, pero... Y hasta el día de hoy sigo usando C como la base de casi cualquier eh, lenguaje de los modernos que hay. Siempre hay alguna mixtura con C, o sea, y, y así con muchísimas cosas. La base de datos también, aprender lógica eh, para, para las consultas SQL. Cuando las aprendía, renegaba un poco, pero hoy en día te das cuenta que apretas, puedes aplicar esa lógica SQL en millones de cuestiones y que te sirven para toda la vida. Entonces... De, movete en lo nuevo, pero trata de siempre aprender la base de ese conocimiento, o sea, la, la teoría en la cual se basó lo que estás usando hoy en día.
0: Buenísimo, ahí hablaste un poco de ser eh, generalista o especialista, en parte, si te metes a fondo o no, y bueno, calculo que la decisión que tomaste tiene que ver más con tu personalidad de, de, de ser como más generalista.
1: Sí, 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 totalmente, de la mano, o sea, creo que... Es tal cual lo que vos decís es cada, hay gente que en mi caso soy, me gusta tocar mucho en muchos lugares entonces si me hago muy especialista pierdo la otra parte que me gusta y que es más fuerte para mí
0: bien, te, te hago una pregunta más, más que personal sería técnica o una opinión técnica de alguien que estuvo muchos años en la tecnología, recién dijiste 8 de freelance, 8 en NEC ahora 6 en Meli un montón de años, sobre todo en tecnología, son muchos años, porque por ahí en otra industria que no avanza tan rápido, pero en tecnología son un montón de años. ¿Qué sentís vos que ha cambiado en todos estos años, que antes se hacía de una forma, ahora cambió hacia otra? ¿Qué tendencias has atravesado?
1: Que cambió es el día y la noche, de aquellos primeros lenguajes o de aquellas primeras eh, páginas web que me acuerdo que hacíamos a lo que hoy en día hay en el mercado, el día y la noche, ahí va, cambió muchísimo. Todo lo que es cloud me parece que es el futuro, que es a lo que vamos y que lo que va es el éxito. Digo, antes eh, me acuerdo de haber trabajado en lugares donde tenían servidores físicos, que tenías que llegar a ellos, desplegar el software físicamente, con muchísimos protocolos, a veces de seguridad y, y con muchísimos problemas a la hora de que un despliegue se hiciera mal. Era un lío. Hoy en día con todo lo que es cloud reemplazás un, una instancia por otra en cuestión de segundos, a veces menos de segundos, si lo tenés bien preparado eh, para mí el futuro va ahí, o sea, eso creo que es... Eh, si querés estar en, en lo último, cloud, y bueno, en lenguajes tenés mucho eh, y toda la parte eh, móvil, también creo que es... Que es eh, eh. hay una combinación ahí, para mí, que, que es casi perfecta, que sería mo mobile con inteligencia artificial y cloud, no, eso no tiene techo para mí, es el futuro de todo o sea, las aplicaciones, uno, en el día a día el celular lo usas para casi todo y si ese celular, además te soluciona cosas, de alguna forma con inteligencia artificial creo que esa aplicación no va a tener límites eh, y, y va a ganar siempre, y si además se apoya en un cloud para ser totalmente dinámica creo que ahí es donde está el secreto
0: imagínate Alguien que está en la universidad, eh, digamos, ya tuvimos los consejos de networking, de tener, saber manejar la actitud, ¿no? Pero, así como estás en la universidad, es como que te interesa todo. Tenés muy poca experiencia y te interesa todo. Calculo que a vos también te ha pasado de que te ha interesado todo. ¿Qué palabras claves tendría que buscar una persona que hoy le interesa todo para, por ejemplo, no irse por estudiar algo que después no sirva
1: lo que siempre pero dices, eh, es eh, lo que te gusta porque eh, vos podés ir por lo que sea el mercado hoy en día, lo que más demanda pero tal vez no te termina de gustar digo por ejemplo a mí, todo lo que es la parte de mobile nunca me terminó terminado de llamar la atención y o sea, yo sé que es el futuro sé que está ahí, pero a mí no me prende todavía una mechita para decir quiero ir para ese lado, tal vez algún día el mercado me lleve, pero hoy por hoy Mientras puedo hacer lo que me gusta, sigo ahí, entonces, si son tus primeros pasos, mi consejo sería experimenta, no te ates, no, 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 no digo, seguí, o sea, mira lo que está usando el mercado, prueba en tu casa, o sea, hoy en día, la, el acceso es casi eh, gratuito para todo, digo, si querés probar cloud, si querés probar algoritmos, si querés probar lenguaje, casi todo no necesitas que, que tener una super plataforma para hacerlo, sino que con tu máquina lo vas a poder hacer. No sé, te bajas a virtual, virtuales. Podés hacer el cloud mismo, te permite hacer cosas ya en el cloud directo con licencias gratuitas que sean para prueba. Para mí está eso: probá, eh, probá, no te, no, digo, boludo, no te cases con nada, proba, anda probando. Eh, si todavía no tenés un trabajo formal, nada, aprovecha la universidad, aprovecha esos tiempos que tenés para, para ir probando distintas cosas. Eh, tecnologías, lenguajes eh, lo, que es, lo que sea que quieras verlo y cuando encontres algo que naturalmente te sale, que te es fácil porque también es súper importante porque cuando algo te gusta te va a ser fácil eh, dale para ahí eh, si podés vivir de hacer lo que te gusta ahí está la clave eh, explotalo eso y seguro que no vas a tener techo y vas a poder llegar a donde quieras
0: si tenés ahí tips o consejos como para Mantener un ambiente laboral sano en una pandemia que estamos todos remotos.
1: No no, 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 encerrarse, digo, no, no tratar de hacer eh, un trabajo individual. Digo, hoy en día más que nunca creo que hay que tratar de trabajar en equipo y con otros y con la mayor interacción que puedas, porque eso te potencia mucho, además. Eh, como lo dije, la parte del networking me parece súper importante, entonces eh, no te encierres, sé que a veces es re lindo. a mí me pasó de estar días y días, semanas hasta meses, te diría encerrado haciendo lo que me gustaba, está bueno, pero hoy haciendo un recap de ese tiempo, no sé cuánto me, me ayudó a crecer, eh, eso sobre todo, o sea, no te encierres, eh, participa todo lo que, lo que puedas participar, eh, y con lo remoto, yo trabajo mucho en, en el tema de la cámara. Para mí, eh, siempre tratar de tener la cámara encendida. ¿Por qué? Porque uno cuando habla, cuando está en una reunión, la parte visual también tiene mucho que ver. O sea, uno antes cuando estaba presencial, uno se daba cuenta, aprendiendo la cara de alguien. Muchísimas cuestiones. Hasta si tenés un mal día, porque todos podemos tener un mal día, entonces ya eh, una ojera en el otro, una cara de cansancio y... Y una mala respuesta vos la podés asociar a una cámara apagada, con una mala respuesta no tenés contexto para entender qué está pasando. Entonces eh, creo que para tener, seguir teniendo un, un, buen, un buen clima laboral eh, siempre tratemos de, de, de reforzar que la cámara siempre tiene que estar prendida. Eh, entiendo que hay momentos que se complica o lugares donde se complica, no sé, sea, hay gente que... No, no está sola en una oficina en una pieza, encerrado solo, sino que tiene un contexto de una casa atrás que tiene una vida y que es re difícil y que a veces puede haber situaciones eh, que a uno lo hagan sentir incómodo con la cámara prendida. Pero bueno, eh, siempre tratemos de, de trabajar, de buscar un lugar donde sí lo podamos hacer y, 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 y nos va a ayudar a nosotros. Finalmente, eh, no, 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 no perder el, el espacio de, de ocio, se podría decir, eh, que también me parece súper importante, esa charla que en una oficina o en la universidad la tenés en la puerta del, del, del aula o saliendo de, de la universidad porque te estás yendo a tomar el cole o porque vas a buscar el auto o lo que sea que hacer, esas charlas de pasillos o caminatas que tenían, no perderlas seguir buscando los lugares donde, donde se hagan. Eh, como digo, yo a veces trato de usar el humor para eso, o entro en una reunión y uso los primeros 5 o 10 minutos, para también dialogar de, de cuestiones que, que rompan y que mantengan también la parte, del vínculo personal con las otras personas. Eso me parece también no lo tenemos que perder.
0: Bueno, genial, Seba. Muchísimas gracias por el tiempo y, digamos, son costosos los fines de semana, sobre todo cuando uno está en familia. Eh, así que, nada, muchas gracias por, por el tiempo. Y sé que estás ahí en Justo ARAC y te tomaste un rato para... Para, para la entrevista el
1: que te agradece soy yo eh, por el espacio, por tu tiempo está muy bueno esto que estás haciendo, estas charlas la verdad que, que yo las vengo escuchando me gustan y el reconocimiento digo, tenés millones de personas para buscar y a, con las cuales querés charlar me, me avisas a mí, me contactas a mí, o sea, me da muchísimo orgullo, así que nada, te lo súper agradezco y vuelvo a decir, muy bueno lo que estás haciendo, el trabajo está está bueno
0: Bueno, muchas gracias
1: y como te decía, la charla es súper amena, muy buena. No sé ni en qué tiempo llevamos y la verdad es que podemos seguir charlando. Y si yo, en otro contexto hubiésemos estado tomando un café, tal vez, de los que nos gustan los dos, y, y haber charlado, pero bueno, en, esto, en esta nueva modalidad se hace remota, pero, pero también sale bien, sale bien.
0: En base a conversaciones como estas, además de libros, cursos y sesiones de coaching, escribí tres herramientas para un crecimiento ilimitado. Ahí podés encontrar ideas, fundamentos, ejercicios para llevar tu carrera al siguiente nivel. Disponible en formato físico en librerías de Argentina y digital por Amazon. Para enterarte de en los próximos episodios, seguinos en la plataforma donde escuches los podcasts. Hasta la próxima.